0: Всем привет! Это подкаст «Молоко плюс. Руки за голову», где мы рассказываем о криминале и обо всем, что с ним связано. Я Виточ Кнаева.
1: А я Матвей Докунов. Мы ведущие этого подкаста.
0: «Руки за голову» давно не выходили в эфир. Почти год прошел с выхода нашего последнего эпизода из третьего сезона про тюрьму.
1: Не хочется говорить попсой, но это был, конечно, очень тяжелый год. За этот год мы переехали в две разных страны. Не могли заниматься нашим подкастом вот практически год. Но мы очень рады вернуться в эфир. Я точно могу сказать это про себя, потому что я соскучился по этой теме.
0: Да, и зато за этот год мы смогли по чуть-чуть как-то накопить в себе ресурсы и силы и вернуться снова к нашим слушателям. В четвертом сезоне мы будем говорить о военных преступлениях. Сейчас каждый день в СМИ появляются новости о военных преступлениях в контексте конфликта в Украине, на Горном Карабахе или других. Каждая сторона этого конфликта обвиняет противника, разумеется, в военных преступлениях и пытается доказать именно свою правоту. И поэтому, нам кажется, важно разобраться, как вообще исторически развивались дискуссии о военных преступлениях, что к ним причисляли и как доказывали. И четвертый сезон мы посвятили военным преступлениям XX века.
1: И начнем вообще с того, как страны, которых обвиняют в развязывании всяких кровавых конфликтов, признают или не признают свою вину за военные преступления, которые случились во время боевых действий. И вообще о том, как страны отвечают за свои преступления. Короче, расскажем про Нюрнбергский трибунал, как он проходил, как судили военных преступников.
0: важно в целом поговорить о контексте Нюрнбергского процесса, то есть о Второй мировой, и о самих военных преступлениях нацистской Германии того времени. И, разумеется, мы будем говорить о Холокосте и убийстве мирных жителей. В одном только с венцами в Польше нацисты убили как минимум 1 миллион человек, в основном, разумеется, евреев. Если говорить про всю Европу, то там погибло около 6 миллионов евреев. А если говорить в целом о всех жертвах той войны, то во Второй мировой погибло не менее 55 миллионов человек.
1: Да, Вторая мировая война — это один из самых смертоносных, наверное, конфликтов в мире, в истории. Не самый, но, тем не менее, очень мощный. И если сравнить с Первой мировой войной, то погибло гораздо больше людей. В Первую мировую погибло около 9 миллионов человек в боях, и более пяти, по разным оценкам, там от 7 до 12 миллионов мирных жителей из-за убийств, оккупаций, бомбардировок, голода, болезней и всякого сопутствующего войне, то во Второй мировой только 27 миллионов были убиты на поле боя, а общие людские потери составили ну, по разным оценкам. Видно, 55 миллионов, есть оценки до 80 миллионов. Большая часть из них пришлась на Советский Союз. Это больше 26 миллионов человек, то есть до половины всех убитых.
0: Да, то есть Вторая мировая оказалась во много раз убийственнее, ужаснее первой. Всего за 21 год люди научились убивать друг друга еще лучше. И по итогам Второй мировой войны, к счастью, люди все-таки провели трибунал, судили виновных. И поняли, ну, хочется верить, по крайней мере, в это, что снова никак нельзя развязывать такую масштабную мировую войну.
1: Да, и страны победительницы тогда поняли, что вообще-то за такие ужасные деяния нужно кого-то судить, и кто-то должен понести ответственность. Они как, например, после Первой мировой, когда там пытались судить Кайзера, Кайзера Нидерланды не выдали. И все страны такие, немцы, судите сами себя, вы по-любому справедливо рассудите результаты Первой мировой войны. И, естественно, никаких жестких сроков э, и никаких там, не знаю, высших мер наказаний в виде смертной казни не последовало после Первой мировой. Что как будто бы заложило небольшой такой кирпичик в начало Второй мировой и гораздо более ужасной войны. Еще вчера
2: зверь бушевал на свободе. Топот его окованных железом копыт гремел над Европой. Отсюда из Мюнхена и Нюрнберга начали гитлеровцы свой разбойничий марш, чтобы закончить его в нюрнбергской тюрьме. Это их последний марш. Марш на скамью подсудимых. Они ответят за все. И важно здесь
0: сказать о целях, о мотивации победителей войны, Первой, Второй, Первой мировой войне. Победители думали о репарациях и о выгоде, которую они получат от Германии. А после Второй мировой они уже как раз задумывались о том, как наказать виновных за Холокост в том числе и за преступления против человечности.
1: И еще важной такой метаморфозой на этом процессе стало то, что появилось сознание, что сам режим противника преступен и что военные преступления были частью такой преднамеренной политики. И нацистские главы — это те, кто нес наибольшую ответственность и заслуживал самого сурового наказания. Вот что об этом на трибунале сказал главный обвинитель от Советского Союза Роман Руденко.
2: Господа судьи.
3: Я приступаю к своей вступительной речи, завершающей первые выступления главных обвинителей на данном процессе с полным сознанием его величайшего исторического значения. Впервые в истории человечества правосудие сталкивается с преступлениями такого масштаба, вызвавшими такие тяжелые последствия. Впервые перед судом предстали преступники, завладевшие целым государством, и самое государство, сделавшее орудием своих чудовищных преступлений. Впервые, наконец, в лице подсудимых, мы судим не только их самих, но и преступные учреждения и организации, или созданные человеко ненавистнические теории и идеи, ими распространяемые в целях осуществления давно задуманных преступлений против мира и человечества.
0: Если после Первой мировой на суде было невозможно доказать, кто начал эту войну, то во Второй стало понятно, что это нацисты спланировали войну и осуществили свой замысел как о самой войне, так и о Холокосте. И убийства встали тогда на конвейер, людей стали убивать, можно сказать, в промышленных масштабах.
1: Ну и масштаб вообще преступлений был принципиально другим. Если во время Первой мировой злодеяния были сильно преувеличены, например, вот была история про распятого канадского солдата, знакомый такой нарратив в современности, но, ну, как бы тогда это могло там сработать на подъем, желание защитить, на желание мобилизоваться, то во время Второй мировой масштаб событий был сильно недооценен современниками, потому что, ну, не было просто информации о концлагерях, о лагерях смерти, о огромном убийстве евреев, ну, как бы понятно, что интернета тогда не было, и не было возможности узнать, что там происходит в другой стране. И все вот это начало вскрываться только на Нюрнбергском процессе.
4: Можно сказать, что мир ужасный,
1: Рассказывает историк, германист и председатель научного историка Просветительского центра «Мемориал» Ирина Щербакова.
4: США и Англия даже в течение войны очень долго не могли поверить тому объему преступлений военных который совершала нацистская Германия. Это действительно казалось при разных жестоких эксцессах Первой мировой войны и того, что было в истории до этого. Все-таки вот в новой, в новейшей истории нельзя было представить себе уничтожение, во-первых, миллионов людей из гражданского населения, таких масштабов разрушения, да, такого жестокого способа ведения войны. Это мир ужаснуло. Я повторяю, что довольно долго не верили американцы, американские и английские власти, больше всего американские, что такое вообще возможно. И считали, что люди, которые передают эти сведения, как это часто бывает, они это все преувеличивают. Вот. Ну а потом, когда начались освобождения лагерей союзниками, и вот известная история, когда американцы вошли в Дахау, в концлагерь Дахау, и увидели там, что там творится. И надо сказать, что американские солдаты, освобождавшие Дахау, не были подготовлены к тому, что они там увидят. Никак. И там начали Эксцессы. Это вот был такой единственный случай, когда начался суд, просто самосуд, значит, над теми охранниками, которые просто попадались этим американским солдатам под руки. И, в общем, было решено все-таки устроить вот такой вот международный суд, чтобы создать правовую основу для наказания преступников, чтобы это не выглядело либо как отдельный эксцесс, либо как, так сказать, чтобы, в общем, мир содрогнулся и увидел, что существует все таки, если существует вина, она должна быть наказана, и что преступники должны понести наказание. И хотя, я повторяю, что это сопровождалось и потом всякой полемикой, и немецкие адвокаты, кстати говоря, очень-очень подкованные, пытались доказать, что это нарушение всяких принятых правил, доказывали, что можно обвинять там, например, государство, но те люди, которые выполняют... В это же главный был вопрос, что они все же говорили, что мы выполняли только приказы. Мы, во-первых, ничего не знали. Чем выше кто-то из, по-моему, несколько этих нацистских преступников обвиняемых говорили, что мы только... Чем выше ты находишься, тем меньше ты видишь то, что происходит внизу. Это была, кстати, совершеннейшая ложь, как мы знаем, потому что все прекрасно все знали. Гиммлер посещал вообще и Освенцим. И это все было, были, была ложь и увертка. Ну и вот было создано таким образом прецедентная история. И, кстати говоря, последствия мы одним из самых главных последствий была декларация всеобщих прав человека принято вот уже после того, как прошел Нюрнбергский процесс, и это было чрезвычайно важным событием, и до сих пор СССР ее подписал тоже, хотя, конечно, никогда ее не выполнял, но все-таки это было очень, очень важным последствием, очень важным продолжением и очень важной формой все-таки защиты людей, просто человечества от преступлений против человечности да, и от преступных методов ведения войны.
0: Сначала страны-победительницы довольно долго пытались договориться о том, где вообще проводить суд. Но в итоге союзники все-таки уговорили советских представителей на город Нюрнберг. Этот город тогда находился в зоне американской оккупации. И выбрали его по нескольким причинам. Первая причина, можно сказать, символическая, потому что в Нюрнберге проходили съезды НСДП, А вторая причина практическая, потому что в Нюрнберге не было разрушено бомбардировками тюрьма и судебный зал. То есть преступников не нужно было бы возить по несколько часов только для того, чтобы провести заседание.
1: Судьями на этом процессе стали по два представителя стран-победительниц. Это Советский Союз, США, Великобритания и Франция. И им вообще, ну не конкретно судим, но всем представителям этого процесса нужно было выбрать вообще, кого судить. Из нацистов многих живых не осталось. Как известно, Гитлер покончил с собой, Геббельс покончил с собой, Гиблер покончил с собой. Это была в целом такая нацистская мода на закате нацизма. И процесс шел на 24 лидерами нацистской Германии, одного из которых, личного секретаря Гитлера Мартина Бормана, судили заочно. И данных о его смерти и месте нахождения тогда не было. Однако позже, уже в 70-х, при ремонте дороги в Берлине, нашли его останки. Он также в начале мая 1945 года самоубился.
0: За время войны многих Военных, которые попадали в плен немцам, сразу же расстреливали, потому что у нацистской Германии была такая политика пленных брать по минимуму, а остальных просто уничтожать. Была даже директива, утвержденная Гитлером, которую предоставляли на суде, согласно которой все члены союзных соединений должны были уничтожаться до последнего человека даже если они пытались сдаться в плен. Под конец Второй мировой нацисты издали декрет, по которому всех бежавших из плена военных отправляли в концлагеря и там расстреливали.
1: А те немногие военные, которые все-таки попадали в плен, в лагерях сталкивались с э, очень тяжелыми условиями. Во многих лагерях пленным вообще не предоставляли никакого жилища, и они лежали прямо под открытым небом во время дождя и снегопада. В грязи, в лужах, в холоде. Им даже не давали инструментов для того, чтобы вырыть себе какие-то ямы или пещерки, чтобы там спрятаться и, там, не знаю, возможно, не заболеть. А в некоторых случаях советских военнопленных даже клеймили специальным стандартным клеймом. В качестве доказательства на суде был представлен приказ 1942 года, который гласил, Клеймо имеет форму острого угла приблизительно в 45 градусов при длине его сторон в один сантиметр, направленного вверх, выжигаемого на лево ягодицы. Это клеймо делается с помощью ланцета, находящегося в каждой воинской части.
2: Светским военным командованием установлены многочисленные факты, когда захваченные в плен, большей частью раненые, красноармейцы подвергаются со стороны германского военного командования и германских воинских частей с пыткам, истязанием и убийством. Тренних красноармейцев пытают раскаленным железом, выкалывают им глаза, отрезают ноги, руки, уши, носы, отрубают пальцы на руках, спарывают животы, привязывают к танкам и разрывают на части. Подобного рода изуверства. И позорные преступления фашистско-германские офицеры и солдаты совершают на всем протяжении фронта. Всюду, где они только появляются, и где в их руки попадают бойцы и командиры Красной Армии. Так, например, в Украинской Советской Социалистической Республике на острове Хортица на Днепре после ухода немецких частей выбитых красной армией, были найдены трупы пленных красноармейцев, замученных немцев. Пленным отрезали руки, выкалывали глаза, вспарывали животы. На юго-западном направлении, в деревне Репки, на Украине, после отступления немцев с занятыми позицией, были обнаружены трупы командира батальона Боброва, политрука Пятигорского и двух бойцов, руки и ноги которых были к кольем, а на телах, Чернили пятиконечные звезды, вырезанные раскаленными ножами. Лица погибших были изрезаны и обожжены. Тут же неподалеку был найден еще один труп красноармейца, накануне попавшего к немцам в плен, с обгоревшими ногами, с отрезанными ушами.
0: И, разумеется, нацистская Германия совершала преступления не только по отношению к военным, но и к гражданскому населению. Согласно одному из приказов людей, которые совершили какие-то действия против Германии или немецких войск на оккупированных ее территориях, то есть это не прям вот исконно немецкие земли, этих людей тайно увозили в Германию и передавали в руки полиции. Там их держали в секрете. Даже если они умирали еще до суда, родственникам не сообщали об этом. Это делали, чтобы устрашать всех накомыслящих.
1: Через немецкие концлагеря прошло около 18 миллионов человек, и 11 из них погибло. И если сначала там содержались местные немецкие политзеки, то есть там те, кто выступал против Третьего Рейха, или тех, кого германские власти могли там считать какими-то ненадежными, то позже они превратились в места систематического убийства.
0: В концлагеря свозили евреев, пленных солдат, гомосексуальных персон и цыган. Их убивали чаще всего в газовых камерах или же расстреливали. Большинство заключенных не евреев использовали в рабском труде просто в ужаснейших условиях. Если заключенный заболевал, лучшее, что его ожидало, это специальный изолятор, где заключенные не получали никакого медицинского обслуживания, разумеется. Их пища была еще хуже, чем у работающих заключенных, ну, потому что нацисты считали, что все, кто в концлагерях, они и так не люди. А еще он и заболел, то ну, просто надо подождать, пока он сам умрет. И в худшем же случае заболевшего сразу же отправляли в газовую камеру.
1: Отдельным образом Третий рейх обращался с оккупированными территориями они подвергались жесткой эксплуатации для военных усилий Германии. То есть оттуда могли выводиться какие-то драгоценные металлы, необходимые для там, производства, могли разграбляться музеи, коллекции. И фактически все это являлось систематическим ограблением общественной и частной собственности.
0: То есть нацистских преступлений было так много, что они распространялись как от э, самих ну, фактически тел людей, которых они убивали, до их собственности и просто территории, где они проживали.
1: И для суда обвинители собрали огромное количество разных доказательств преступлений нацистов, разные документы, отчеты, фото, видео, свидетельства выживших. И на одной из заседаний принесли даже засушенную голову узника концлагеря и куски кожи с татуировками, которые собирала жена начальника одного из концлагерей Ильзе Кох.
0: Например, одним из таких документов было донесение коменданта белорусского города Слуцка от 30 октября 1941 года. Там говорится, «Оберлейтенант пояснил, что полицейский батальон получил задание провести ликвидацию всех евреев в городе Слуцке в течение двух дней. Тогда я попросил его отложить это мероприятие на один день. Однако он отказался, заметив, что он должен провести это всюду и во всех городах, и что на Слуцк отведено только два дня. В течение этих двух дней город Слуцк должен быть очищен от евреев любыми средствами. Большая часть была просто погружена на грузовики и ликвидирована без примедления за пределами города. Что касается самого проведения этого мероприятия, я должен с глубоким сожалением заметить, что оно граничило ужас садизмом. В течение этих действий город являл собой ужасную картину. С неописуемой жестокостью со стороны офицеров немецкой полиции, особенно литовских партизан, евреев, а также белорусов, гоняли из их жилищ и сгоняли вместе. В городе повсюду слышались выстрелы, и на улицах валялись грудами трупы расстрелянных евреев.
1: А вот как на эти обвинения реагировал один из обвиняемых, Альфред Розенберг. Он один из идеологов нацизма и был министром оккупированных восточных территорий во время войны. В самом начале никто не собирался никого истреблять. Евреи должны были уйти со всех влиятельных должностей, вот и все. И я не мог предполагать, что это приведет к таким страшным последствиям, как геноцид. 50 тысячам представителям еврейской интеллигенции было даже разрешено покинуть страну. И поскольку я всегда мечтал о жизненном пространстве для немцев, я считал, что и для евреев тоже будет достаточно жизненного пространства. За пределами Германии. Я знал, что их отправляли на восток. И слышал, что размещали в лагерях под их собственным начальством, и что они собирались осесть где-то на востоке. Не знаю, я не мог бы себе представить, что это все в конечном итоге приведет к устранению в буквальном смысле этого слова. Мы лишь хотели устранить их из политической жизни Германии. Блин, какое... Да, какое другое,
0: вы не понимаете. Какие пушечки вообще, блин. Да что
1: ты, блин, да я не знал. Да
0: я вообще не знал. мне кажется, сейчас, да не только сейчас, в целом, со временем, не меняются ответы тех, кого обвиняют.
1: Ну, да. Ответ, не знаю, вот детский, он такой, как будто бы я не виноват, я этого не делал, я там, не знаю, я кнопку нажимал, я кровь вытирал, что там люди умирали, я вообще не мог догадаться. С другой стороны, мне кажется, Альфред прекрасно понимал, к чему ведет этот процесс. Потому что его повесят. И ему, наверное, в этой ситуации вообще хотелось сказать, что угодно, чтобы от него отстали. Ну, что ты в этой ситуации скажешь? Что ты виноват, ты признаешь вину, за это вряд ли тебя помилуют все равно. А попытаться отпираться до последнего, ну, как Варик.
0: Ну, мне кажется, наоборот, что если бы он признался, то, возможно, бы ну, у кого-нибудь поменялось на мелипедрическую часть к нему отношения. Типа, он хотя бы признался. Ну, что такое. блин,
1: мне кажется, это бы вряд ли бы изменило положение, потому что война уже закончилась. От 55 до 80 миллионов человек уже погибло. И хотелось вместе так или иначе. Я думаю, что точно хотелось какое-то месте.
0: Да, конечно. Нет, положение бы это его, разумеется, не изменило. Мне кажется, это чисто с моральной точки зрения бы что-то поменяло.
1: Он бы выглядел лучше. Да, да, со временем он точно бы выглядел лучше. Хотя бы осознанно, не знаю, как это назвать.
0: И Альфред Розенберг не был таким единственным, уникальным, кто не признал себя виновным, потому что вообще никто из подсудимых не признал свою вину. В итоге трибунал приговорил 12 человек, в том числе и Бормана, чьи останки обнаружили в 70-х, к смертной казни через повешение, троих к пожизненному заключению, двоих к 20 годам тюрьмы, одного к 15, еще одного к десяти. При этом три человек человека оправдали, и за три часа до казни Герман Геринг покончил с собой. И кого же все-таки оправдали? Это был Ганс Фрича, пропагандист и радиоведущий, дипломат Франц фон Папен и бывший министр экономики Ялмар Шахт. При этом эти трое боялись выйти из тюрьмы в Нюрнберге по итогу всех процессов, потому что они боялись расправы, что над ними просто люди совершат самосуд прямо на выходе из тюрьмы. И они провели еще две недели, в этой тюрьме, ожидая гарантии своей свободы. Но когда они вышли, их вскоре взяли новые немецкие власти и судили их сами. Фрич получил 9 лет, с 8,5, но по итогу его отпустили, а Шахт 8 лет трудового лагеря. Но через год его тоже отпустили, и после этого он даже смог основать и возглавить банкирский дом.
4: Нужно было как-то всем показать, что есть неотвратимость, что должна быть неотвратимость наказания за такие преступления, что не только погибающие солдаты или какие-то прямые виновники схваченные на месте, но и те, кто, может быть, сами не пускали газ в газовые камеры и не были за теми пулеметами, которые расстреливали конкретно, все равно должны нести понести наказание. Другое дело, что были схвачены, я повторяю, не все, что отчасти хватали те, кто попадался под руку, что удалось ускользнуть, что те имена, которые были названы впервые, вот прозвучало имя Адольфа Эйхмана, как организатора, вот логистика такого э, Холокоста на процессе, но что ему удалось буквально несколько лет прятаться на территории Австрии, потом благополучно оказаться в Аргентине до тех пор, пока его не поймали израильтяне и все-таки не устроили международный процесс. И не он один – первый процесс был над главными военными преступниками, за этим последовали процессы над юристами, над судьями, над врачами, над промышленниками. Но, конечно, кому-то удалось, я повторяю, кому-то удалось ускользнуть, кто-то кто не был, так и не был найден, по-видимому, погиб, как, например, Борман. Но вот э, из врачей не был, э, и за ним тоже была долгие годы охоты, не был схвачен Менгеле. Но, тем не менее, даже те, кто спрятался, так же, как ихман э, или Менгеле, они все-таки всю свою оставшуюся жизнь должны были скрываться, прятаться и ожидать все-таки того что их поймают и их схватят. И в этом был очень важный, очень важное последствие этого суда.
0: Но одним нюрпинским трибуналом суд над нацистами не ограничился. вплоть до 1949 года проходили 12 процессов, так называемые маленькие нюрпинки. Вело их уже исключительно американское командование, потому что в 1945 году Германия была разделена на зону оккупации, и Нюрбинг вошел в американскую сферу. На тех процессах судили не суперважных военных, глав концлагерей и врачей-садистов, которые проводили эксперименты над узниками лагерей. По итогу 24 человека приговорили к смертной казни, 118 к тюремному заключению и 35 человек оправдали.
1: И в послевоенное время союзные силы, уничтожившие Третий рейх, поставили себе очень важную задачу. Сейчас приготовьтесь, будет, возможно, знакомое вам слово. Им нужно было денацифицировать Германию. Им нужно было устранить нацистскую идеологию, отменить законы Третьего Рейха, удалить нацистов из судов, школ, университетов и, ну, иллюстрировать их в каком-то смысле, то есть сделать так, чтобы они не занимали какие-то управленческие должности. Денансификация себя включала ликвидацию НСДАП, распуск всех нацистских учреждений, пресечение любой нацистской деятельности и пропаганды, привлечение к суду лиц, ответственных за военные преступления, устранение нацистских доктрин из образования, науки и СМИ. И вообще... Это сложная задача, когда у тебя одна пятое население, примерно 18 миллионов немцев, входили в эти разные организации. То есть тебе нужно было тщательно проверить 18 миллионов человек.
0: Мне кажется, эта задача была почти невыполнимой. И, если честно, я не могу быть на 100% уверенной, что ее выполнили на самом деле, потому что я даже слышала от своих каких-то знакомых из Германии, от молодежи, которая рассказывала о своих дедушках и бабушках, которые входили в нацистскую партию и верили в нацизм, разделяли его идеологию, и до конца своей жизни они оставались правыми. Конечно, уже не такими ярыми нацистами, как в своей молодости, но они все равно были правыми. И тут вставал вот вопрос, что с ними делать? Мы же не можем просто взять и пятую часть населения страны просто куда-то убрать. Ну, это невозможно. Мне кажется, это был суперсложный процесс. И, видимо, поэтому сделали так, что наказание зависело от степени виновности. Это могло быть заключение в тюрьме до 10 лет, увольнение соответственных постов, запрет занимать какие-то должности, лишение пенсии или просто денежный штраф. Формально существовало четыре вида денацификации в Германии, которые разнились по зонам оккупации, естественно. Самая простая из них была французская. Важнейшим ее элементом были требования об отделении от Германии определенных территорий. Сама денацификация же считалась делом менее важным. Вместо этого ее называли просто очищением. Не знаю, мне кажется, если ты говоришь денацификация, то это вот какой-то термин уже. А очищение — тоже какие-то вайбы, на самом деле, <laughs> нацистские у меня, по крайней нездоровые. мере. Нездоровые. Да, нездоровые очищения. Ну, нацисты тоже говорили про очищение. И вот это самое очищение затронуло, например, немецких школьных учителей. Уволили тогда почти всех, три четверти всех педагогов, Однако позже их повторно приняли на работу, потому что учить детей было некому. Я еще слышала, что почти то же самое произошло и с врачами. Когда их увольняли, их приходилось брать обратно на работу, ну, потому что если ты всех уволишь, кто же будет людей лечить?
1: Да, и вообще французы были первыми, кто передал процесс очищения э, самим немцам сохранив при этом за собой право отменить какое-то любое решение немецких комиссий. Позже глава французской военной администрации освободил от уголовного преследования всех номинальных членов НСДАП, и только 13 немцев были признаны крупными преступниками. В целом, денацификация по-французски считалась такой золотой серединой между чрезмерной суровостью и неадекватной снисходительностью.
0: В британской зоне оккупации каждый взрослый немец должен был заполнить огромную анкету, которая состояла из 133 пунктов. И правильное заполнения должны были удостоверить своей подписью несколько человек, знавших этого анкетируемого. Затем специальные комитеты по денацификации британские и немецкие работали с этими анкетами и определяли, какой из категории отнести человека. С октября 1947 года администрация британской зоны передала эту работу земельным парламентам и правительством Германии. И какой был итог денацификации в британской зоне? 75% человек отделались денежными штрафами, 20% отстранили со своих постов и только 0,1% признали виновными.
1: В американской зоне оккупации во всех населенных пунктах жителям стали принудительно показывать фильмы о преступлениях нацистов. Простых немцев возили на экскурсии в концлагеря, заставляли смотреть на груды человеческих трупов и голыми руками перезахоранивать их. После таких экскурсий немцы могли подвергнуться разным психическим проблемам, в том числе могло доходить дело до самоубийства.
0: Вместе с этим в американской зоне, как и в британской, раздавали огромные анкеты, которые должны были определить отношение к нацизму. Всего раздали 13 миллионов анкет, но проверили только чуть больше одного миллиона. По итогу от общественных должностей, торговли, бизнеса отстранили около 200 тысяч немцев.
1: Позже процесс денацификации передали в руки немцев, и это привело к очень сомнительным результатам. В качестве свидетелей по этим анкетам вызывались какие-нибудь соседи, друзья, начальники этих людей, и все они на самом деле друг друга отмазывали. Плюс я очень много читал, что в целом эту справку о том, что ты ну, не принадлежишь к нацистам, можно было купить коррупционным методом. В советской зоне денацификация прошла, ну можно сказать, что успешнее всего. Занимались ей НКВД. Они защищали Германию не только там, от активных нацистов, но и от тех, кто был неблагонадежен советскому режиму. То есть он мог критиковать советскую военную администрацию там, или как-то ну, как быть недовольным то, что происходит. Денацификацию проводили довольно жестко. Членов НСДАП ссылали в спецлагеря НКВД, Использовали для этого нацистские лагеря Бухенвальд и Зексенхаузен. В ходе денацификации в советской зоне от должностей на госслужбе и экономике было отстранено 390 тысяч человек, больше, чем в любой другой оккупационной зоне. И всего было удалено с своих постов более полумиллиона человек. Ну, что тут сказать. Советская власть пришла и сделала то, что она очень хорошо умеет делать репрессии. И подзачистили немножко, и сделали более-менее стабильный режим, который там сколько-то лет продержался.
0: Да, и денацификацию до сих пор, как мы знаем, очень любят в России. Да. Но самое, как мне кажется, интересное, это то, что дела нацистской Германии и ее преступлений расследуют до сих пор. Например, в сентябре 2021 года в Германии начался суд над 96-летней женщиной Ирнгард Фурхнер. Она в 18 лет работала секретарем коменданта и стенографисткой в концлагере «Штутгарф» на территории тогда оккупированной Польши. И сейчас ее подозревают в соучастии в убийстве более чем 11 тысяч заключенных того лагеря. Интересно, что до этого Ирмгард уже выступал на суде над другими нацистами, но она тогда была лишь свидетельницей. И по своему делу она признала, что комендант того лагеря, где она работала, комендант Хоппе ежедневно диктовал ей тексты приказов и прочих документов, но при этом она всегда подчеркивает, что она ничего не знала о массовых убийствах, и вообще она не знала, что она находится в концлагере, где убивают людей. В общем, это еще один пример того, как бывшие нацисты пытаются себя оправдать, потому что, ну, вряд ли она ничего не знала.
1: Да, это следствие велось около пяти лет, и вот 30 сентября 2021 года должно было состояться первое судебное заседание по ее делу. Однако она на него не явилась. Вообще она принадлежит к категории маломобильных граждан и передвигается на коляске. И вот в этом состоянии она попыталась сбежать из-под следствия. Правда, была в тот же день задержана. Слушание вообще проходит до сих пор. Обвинение запрашивает для нее два года условного заключения. И вообще это первый такой случай, когда подобное обвинение в соучастии в массовых убийствах выдвинуто не против какого-нибудь там эсэсовца, охранника, надзирателя, а просто против вольно наемной. По словам прокурора, процесс имеет вообще выдающееся историческое значение, так как может быть последним в последнем своем роде, потому что не очень много осталось живых нацистов. Дело было там, 75 лет назад, 77 лет назад.
4: Должен действовать принцип неотвратимости наказания. И когда речь идет все-таки о 90-летних, можно, например, засудить в каком-то смысле, наверное, да, не имеет большого значения, в тюрьме находится человек, которому больше 90, которому под 100 лет или он уже просто где-то находится на больничной койке. Тем не менее, пока он жив и пока в нем теплится жизнь, это должно быть показано и продемонстрировано, что этим преступлением нет срока давности. И его жертвы, которые не дожили, может быть, вообще ни до какого-то там, так сказать, даже сознательного возраста, они свою жизнь не прожили. Он все-таки ее прожил и должен отвечать. Вот, и в этом смысл. Смысл в неотвратимости, неотвратимости наказания за такие преступления, которым нет срока давности речь идет часто не о каком-то там здоровье, изоляции этих людей и так далее, а речь идет о том, это не те условия содержания людей, которые известны по нашим тюрьмам, да, или по-белорусски. Вот. Но должно, должна быть неотвратимость, должен быть принцип, он должен соблюдаться, и, и это основа все-таки правовой системы. Если существует принцип неотвратимости наказания, то он должен соблюдаться. Другое дело, но есть одна сторона, конечно, этого всего, это ну, участие советской страны в этом процессе и в той роли, которую Нюрнбергский процесс сыграл для СССР и, в общем, играет до сих пор. Это отдельный вопрос, потому что, я повторяю, из этих четырех стран только одна страна была диктатурой, вот, и это проявилось и в Нюрнбергском процессе, и я бы сказала, что это проявляется и до сегодняшнего дня. Потому что все-таки то, как советская сторона вела этот процесс, и то, что она вынуждена была делать, и то, на самом деле, что она пыталась делать и предотвратить на этом процессе, это все тоже очень-очень показательно.
1: В России хоть и не судят людей, именно причастных к преступлениям нацистов, но суды признают до сих пор их виновными в геноциде. Например, в Ростовской области или в Ленинградской, и даже блокаду Ленинграда недавно признали геноцидом.
0: На процессах в России, вот именно на процессах о признании блокады Ленинграда геноцидом и блокады Ленинградской области геноцидом в качестве свидетелей вызывали людей, которые в то время находились в блокадном Ленинграде, историков, разных экспертов, сотрудников музея, сотрудников музея именно по великотечественной и по Блокадному Ленинграду. Но в основном на заседаниях я смотрела видео, которое публикует пресс служба судов Петербурга. И там говорили в основном прокуроры. И еще вот много говорила старушка, которая во времена Второй мировой была молодой девушкой, она жила в блокадном Ленинграде. Но ее допрос выглядел: не знаю, ей стало очень жалко. В общем, женщина очень пожилая, ей уже сидеть просто отдыхать надо. Они ее вызывают в суд. Они ее там допрашивают, кучу вопросов поднимают о ее тяжелом детстве, о ее тяжелом юношестве, опять э, вот эти все гнойники психологические расцарапывают. ей становится жутко, страшно, прям видно у нее лицо меняется, она начинает плакать в конце концов. Ну, в общем, она и так пережила очень много и и так плохо, они просто доводят до истерики э, ради того, чтобы сказать, типа вот, смотрите. Сколько бед наворотили нацисты. Как будто это так было непонятно. И зачем-то признавать это геноцидом в 22 году.
1: Ущерб региону от действий немецких войск прокуроры оценили почти в 2 триллиона рублей по нынешнему курсу. Однако, ну, непонятно вообще, кому предъявлять этот ущерб. Потому что режима этого нет. Преступников этих тоже уже, вероятно, нету. Как-то все очень, не знаю, бессмысленно и по-популистски на мой взгляд, происходит.
0: Да, и даже в комментариях под новостями об этих процессах петербуржцы пишут, что вот, заниматься больше нечем, ура, наконец-то у нас занялись типа, таким важным делом, расследуют киноцид ленинградцев, и все такое. В общем, люди видят, что это сюр, и не понимают, зачем он.
4: Ну, это делается, так сказать, в пику, потому что, конечно, сейчас, когда путинским режимом развязана такая война против Украины, то, конечно, нужно всячески пытаться доказать еще, что ведь прошлое играет в этой и, и в обосновании этой, я бы сказала, истории или квази-история. На самом деле это не, не настоящая история, а это такой, как бы сказать, конгломерат таких исторических мифов довольно ядовитых и часто очень фальшивых. Но, во всяком случае, ими всячески подкрепляется война э, против Украины, и важно всячески доказать, что еще не за все преступления отвечены, что у нас есть счет, который можно значит, предъявить, что в данном случае, на мой взгляд, выглядит совершенно манипуляцией. Другое дело, другое дело, что вообще историку всегда бывает довольно трудно, потому что история ведь никогда не черно-белая, она же и вообще исторические процессы, все события, они всегда очень сложные. Потому что, конечно, если говорить о блокаде Ленинграда, то сам факт очень долго вытеснялся из сознания немцев того, что происходило, что происходило в Ленинграде. Вот. Но в данном случае сегодня это выглядит, конечно, совершенно на том фоне, что происходит сейчас в украинских городах и так далее. Это, это выглядит, конечно, прямо скажем, таким издевательством над историей, с моей точки зрения. Вот. И это... Какие-то попытки реванша очень, мне кажется, чрезвычайно, чрезвычайно, мягко говоря, неуклюжие. Я уже не говорю о том, что значит, приняты, так сказать, законы, которые, в общем, фактически обосновывают, обосновывают ложь которая шла от советской стороны на Нюрнбергском процессе. Потому что не надо забывать, что советская сторона пыталась включить в, в пункт обвинения Нюрнбергского процесса. Потом это фактически не произошло. По сути, это расстрел польских офицеров, захваченных в плен в нарушении всех-всех возможных международных норм, 20 тысяч, так называемое катейнское преступление. Вот. И это было сфальсифицировано абсолютно такой просто организованной фальшивой комиссией и, и это пытались, значит, пыталась советская страна включить в пункт обвинения на Нюрнбергском процессе. Вот. И фактически сегодня, говоря о том, что нельзя пересматривать решение Нюрнбергского процесса и так дальше, это запрещено буквально, так сказать, законом, вот таким образом пытается и всячески снова есть разные, разными способами доказывать то, что... СССР не совершал преступления в Катыни. Ну, то же самое происходит вокруг пакта 1939 года Молотова-Риббентропа, который тоже советская страна потребовала не включать вообще в материалы, материалы
1: нюрнбергского процесса.
0: И к какому выводу можно вообще прийти после этого эпизода? Не знаю, Матвей, какие у тебя мысли сейчас?
1: Ну, этот нюрнбергский процесс стал, мне кажется, несколько ответным и реактивным не только, наверное, на саму Вторую мировую войну, но и на то, что было после Первой мировой. Там были лейпцизские процессы, где вот мы уже говорили, по-моему, немножко вначале, что немцы судили сами себя, и все это немножко как бы спустилось там. Денег нам заплатить за репарации и живите дальше. Здесь пришло понимание, наверное, у стран, что вообще-то нужно договариваться на каком-то международном уровне, что есть ответственность перед друг другом как некоторые уголовные, что нельзя в принципе делать все, что хочешь и оставаться безнаказанным. Наверное, после этих судов вот мне кажется начало формироваться международное гуманитарное право то, каким мы его знаем в наше время. И ну, это супер важно.
0: А у меня еще какое-то чувство неудовлетворенности осталось после всей этой информации о нюрнбергских процессах. Потому что, не знаю, может, это я такая кровожадная, но мне бы хотелось увидеть по итогу этих процессов меньше оправдательных приговоров. Точнее, я бы вообще их не хотела там видеть. И я бы хотела увидеть больше обвинительных приговоров и, возможно, даже расстрелов людей, которые виноваты в Холокосте и в преступлениях против человечности. Потому что погибло очень много людей, до 80 миллионов, как мы уже говорили. И это очень страшные цифры. А при этом к смертной казни приговорили около 35 или 40 человек. Но ну, это вообще несопоставимо.
1: А, ну, то есть тебе в целом ближе опыт советской денацификации, я правильно понимаю? Где нужно вырубать репрессивную машину, и истреблять людей, ссылать их в лагеря. НКВД?
0: Нет, я считаю... Ну, мне кажется, конечно, в лагеря никого не надо, репрессировать не надо, но мне кажется, что в целом законы, по которым они судили, они какие-то слишком лайтовые. Мне очень странно было увидеть, что в целом там появились какие-то оправдательные приговоры. Не знаю, мне просто не верится в это. И даже если не репрессировать никого и не отправлять в концлагерь, мне кажется, можно было найти свидетельства, которые говорили о вине тех людей и которые бы могли их приговорить, конечно, не к расстрелам и повешению, а к каким-то серьезным срокам, ну, пожизненным заключениям. Ну, еще, плюс ко всему, мне кажется, здесь, конечно, играет роль наш бэкграунд, и мы родились в России, и мы видим нашу законодательную систему, и в голове ощущение укладывается, что можно за такие серьезные дела человека отпустить, когда у тебя перед глазами постоянно какие-то уголовные дела за более мелкие преступления и с очень большими сроками. Ну, короче, у меня мозг ну, не состыкует
1: это. Ну, да, я тебя, в общем, конечно, понимаю. Но если взглянуть на Германию сейчас, она так, как она в любом случае, наследница Третьего Рейха, в том плане, что Не да, да, она много раз реформировалась, разделялась, становилась снова одной страной, но как будто бы тот процесс... Денацификации к современности произошел окей. Ну, то есть это сейчас это европейское государство, вроде довольно гуманное к людям, к беженцам и всякому такому.
0: Ну, конечно же, полностью денацифицировать население не удалось, и, ну, мне кажется, к этому прямо не стремились, потому что все понимали, что это невозможно. И до сих пор, разумеется, в Германии существуют нацисты и неонацисты сейчас, но это меньшинство и ну да, как мы видим, результат положительный. Сейчас в Германии все с нашей колокольни, по крайней мере, все выглядит приятно. Но все равно у меня в голове не укладывается, что можно было так просто их отпустить.
1: Ну, отдельно, конечно, хочется отметить вообще про ужас, который кроется за всеми этими цифрами. Это так довольно просто сказать, что там погибло 50 миллионов человек. На самом деле это огромное количество горя. То есть если погибает 100 человек, это уже близко к пиздецу. Здесь э, это все тысячи сломанных семей, разрушенных, э, какие-то просто были погребены или сожжены целиком в лагерях. Это ужасно, но поселяет страх какой-то. Ну, конечно, желание, чтобы это никогда в жизни больше не повторилось. Никогда, не знаю, какие-нибудь там, ну, не реваншистские, а наоборот, скорее, в каком-то смысле, протестные движения. Вот, то есть, если мы говорим там, о неонацистах в современности какой-нибудь, там, Германии, мне кажется, это все строится немножко на отталкивании от ценностей, там, не знаю, своих родителей, или, допустим, когда тебе с детства говорят, что, там, не знаю, нацизм — это плохо, Гитлер — это плохо, бла-бла-бла-бла-бла, ну, ты в подростковом возрасте можешь прийти к тому, что ты такой, идите в жопу родителей. Гитлер — это хорошо, нацизм — это тоже очень хорошо, и вот можешь как-то отталкиваться от этого. То есть это, это тоже, на мой взгляд, такое реакционистское какое-то движение. Но опять же, да, хотелось бы, чтобы к этому никогда в жизни больше не приходило, и никто к этому больше никогда не пришел.
0: Если сравнивать это количество жертв, 50 миллионов человек, то можно сказать, что это около третье население России. То есть это, например, взять и... Ну вот мы берем да, европейскую часть, центральную часть, а Дальнего Востока... Ну все, он пропал. Вот, примерно столько людей погибло.
1: Мне бы еще хотелось немножко поговорить про эту ситуацию с 96-летней женщиной, про Ирмгард. Как ты думаешь, есть какой-то вообще смысл привлекать бабулю? Ну, как бы, кем бы она ни была, что бы она ни делала, в 96 лет человек, ну может, должен нести ответственность за то, что произошло там 77 лет назад, а при том, что ей было 18 лет, она выросла в этой среде, ну, как бы с этой пропагандой, которая говорила ей все вот эти ужасные вещи, навязывала, и которой она, возможно, реально верила, потому что, когда ты растешь, у тебя может там не быть какого-то, не знаю, протеста к общей идеологии. Есть ли вообще какой-то смысл в том, что ее сейчас пытаются там осудить на два года условно? Которую она вообще может, ну, как бы, и не дожить,
0: мне кажется, что, конечно, как бы тот факт, что ты рос в среде жесткой, не оправдывает, что ты жесткий. Но да, сейчас ей 96 лет, и даже если, вот, например, взять судебный процесс и допрашивать ее, мне кажется, ее показания уже не настолько весомы, <laughs> потому что ее будут спрашивать о вещах, которые произошли почти сто лет назад, не знаю, по-моему, она уже половину переврет половину забудет, а кого вызывать в качестве свидетелей, то есть как это доказывать. Ну, у меня много вопросов, в общем, в целом к процессу, как это все организовывать. И ну вообще, ты же говорила, что она пыталась бежать, хотя она и на коляске передвигается. Вот это вызывает вопросики. То есть Видимо, она чувствует себя виновной.
1: Ну, мне кажется, она просто боялась, что для чего это может дойти. Вот я хочу ответить про давать показания спустя 77 лет. У меня год назад был такой опыт. Меня с утра судебные приставы забрали давать показания в суд по там, судебному делу моих соседей. Прошло с момента совершения ситуации, у меня соседи подрались два года. Я не смог вспомнить, ну практически ничего. Ну то есть я помню, что что-то произошло, а каких-то деталей меня там опрашивали. Вы видели то-то? Я не помню. Вы видели то-то? Да, -то? я уже не помню. Ну как бы это всего два года прошло. Вот. Какие, какую, какой вес могут иметь ее показания, какой вес могут иметь показания свидетелей там или обвинителей? Я читал какие-то выдержки из вот этого суда и там в целом не истец, а наверное свидетель говорил о том, что да, с комендантом ходила какая-то женщина и как мы все ее боялись и ну, как бы она там как-то выбирала людей, которые будут отправляться там на смертную казнь. Но лица этой женщины я не помню. Возможно, это была Ирмгард. И, ну, очень странно. Все это тоже как-то выглядит немножко популистски, потому что вот тоже там прокурор отмечал, что это э, и такое очень резонансное дело, которое может оказаться последним. Мне кажется, это какое-то желание поставить точку в этом вопросе, совершить такой последний суд, пока она еще жива, наверное. Выглядит все это странно.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Спасибо подписчикам, которые поддерживают наш проект. Это был подкаст «Руки за голову» и его ведущие. Виточка Наева,
1: Матвей Докунов,
0: а еще звукорежиссерка Варвара Грушко и продюсер Леша Жабин. А за джинкл спасибо Кириллу Дорушкину. Кстати, во время подготовки этого эпизода мы использовали материалы немецкого новостного агентства DPA.
1: Молоко Плюс и наш подкаст существует благодаря читателям, слушателям и подписчикам. Если вы в России, вы можете поддержать нас, подписавшись на регулярные пожертвования на нашем сайте или на Бусте. Все ссылки мы оставим в описании выпуска. Если вы не в России, подпишитесь на наш Patreon. В следующем выпуске мы обсудим Первую мировую и как так получилось, что люди начали массово убивать друг друга новым оружием.
0: Подписывайтесь на нас на всех удобных для вас платформах. Ставьте оценки, оставляйте комментарии. Для нас это очень важно. А также пишите отзывы и читайте наши рельманах. Всем пока!
1: Пока!